0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili sayın açık adı dinleyicilere. Son iki haftadır sizinle olamadığım için çok üzgünüm. İlk hafta Youth for Climate Türkiye ekibinden iklim aktivisti arkadaşım Onat Karakuzi ile İtalya'da Fridays for Future'ın düzenlediği iklim aktivistleri kampındaydık. Bir hafta boyunca Torino Üniversitesi kampüsünde eğitimler, workshop ve münazaralarla geçti. E, tabii ki sadece bununla sınırlı kalmadık. İki farklı gün Torino'da greve çıktık ve her gece Pohneri kıyısında parkta e, düzenlenen konserlerde eğlendik. Sonra döndük ve Onat'la ikimiz de covid pozitif çıktık. Ee, merak etmeyin şimdi iyiyim ve radyo programlarıma geri dönebildim. Bugün yine iklim krizi e, konusunu odağına almış bir girişimci ile birlikteyiz. İklim kışığı konuşuyor da bugünkü konuğum nişasta bazlı atıklardan biopolimer üreten Plastik Move'un kurucusu 22 yaşındaki Büşra Köksal. Kısa bir süre önce Plastik Move üstelik 4,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım almış. Büşra hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, şimdi e, senden seni dinleyebilir miyiz? Büşra kimdir?
1: Tabii, ben Büşra. E, Plastik Move isimli biyoteknoloji şirketinin kurucu ortağıyım. E, 22 yaşındayım ve aynı zamanda fizik <gülüyor> öğrencisiydim. <gülüyor> Okulu bıraktım. Ee, onun dışında plastik muvla aslında Nişasa e, bazı atıklardan biopolimer üretip sanayide petrol bazlı plastik kullanımını azaltıyoruz. Ee, sosyal bir girişim olduğundan bahsedebilirim. Ee, yaklaşık son 7 senem bu e, iş üzerine geçti. Aynı zamanda geçmişte sporculuk tecrübelerim de var. Profesyonel dert oyuncusuydum. Ben tanımlayan şeyler bu kadar.
0: Çok güzel. Farklı farklı yerlerden bir sürü kişilikler. Bunun dışında bize Plastic Movement kuruluş hikayesinden biraz bahsedebilir misin? Seni harekete geçiren ne oldu? Yani vicdanlı harekete geçiren. Hı -hı. Sorun olarak ne gördün ve fayda çözüm yaratmayı nasıl hedefledin Plastic Move ile?
1: Hı hı. E, ben aslında e, böyle meslek seçiminde e, çok zorlanmadım çünkü bayağı kendim bildiğim bileli işte temel bilimler okuyacağım ve bilim insanı olacağım konusunda çok hevesli ve istekliydim. Arada sıralı farklı mesleklere acaba mı diyordum ama net belliydi yani o yüzden lisede de. E, aslında birçok danışmanım vardı akademi dünyasından. Onlar da beni kendi projelerini aslında yönlendirip duruyorlardı. Ben de birkaç tane hocam olunca hepsi farklı alanlarda çalışınca bende şey e, korkusu oldu. Yani herkes beni ayrı ayrı yönlendiriyor ama ben zaten üniversitede temel bilimler okuyacağım. İşte belki fizik, belki kimya ikisinin arasında kalmıştım. Ve orada bir konu seçeceğim ve konunun üzerinde yoğunlaşacağım. E, ve akademiden ilerleyeceğim. Ama şimdi o hocaların aslında konuları üzerine çalışarak aslında vakit mi kaybediyorum acaba şimdiden kendi konumu bulsam daha başarılı olur muyum aslında diyerek yola çıktım. Ve ondan sonra benim ilgimi çeken bir konu aramaya başladım. Böyle sorun arıyordum açıkçası ee, ve orada en çok ilgimi çeken şey çevre kirliliği oldu. Oradaki çevre kirliliği beni ayrı çekti çünkü birazcık da orada araştırma yaptığınızda size korku veriyor. Ve aynı zamanda orada yapılan teknolojiler de çok ilgi çekici açıkçası, oradaki e, bulunan çözümler vesaire ve ben o tarafa doğru erinmeye başladım. E, çevre kirliliğine girdikçe aslında plastik kirliliği e, çoğunluğunu aldığı için plastiklere de aynı şekilde dahil oldum. Sonra plastiklerde işe geri dönüşüm vesaire e, okuyordum ama geri dönüşüm aslında böyle çok e, yani oranları düşük tercih edilmeyen bir yöntem. İşte çok fazla batın var vesaire orada daha zevkli bir konu buldum. E, biyopolimerler, biyoplastikler diye ve o konuya girdiğimde gerçekten biyoplastiklere çok hayran olmuşum. Çok iyi bir malzeme olduklarını düşünüyordum ve bu malzemenin e, içine girip nasıl işte e, olduğunu ve nerelerde kullanılabileceğini vesaire merak etmeye başladım. Böyle, bana göre işte dünyanın e, aslında ihtiyacı olan malzemeydi ve her her tarafta onu görmeliydik vesaire. Sonra tabii onu öven bir yazının altında bir yorum gördüm. İşte biyoplastiklerin aslında dünyayı kandırdığını, işte e, aslında çevreci olmadığını. Çünkü gıda e, kullanılarak üretildiğini, mısır ve şeker pancarından elde edilen nişasta baz alınarak Orada tatlı su kaynaklarının kullanıldığını, işte tarım alanlarındaki tarım e, aletleriyle ve işte arabalarıyla zaten petrolün tüketildiğinde ve life cycle'ına bakıldığında yani sadece karbonhanex değil tüm aslında üretim zincirine bakıldığında çok daha fazla karbon karbonsalına sebep olduğunu ve sanayinin e, bu, bu ihtiyacı e, sanayinin ihtiyacını karşılayamadığını gördüm. E, burada aslında daha sonra bunu e, pazarda da e, birebir olarak gördüm ama o zaman ilk defa yazılı olarak görmüştüm. Sonra ben böyle çok şaşırdım çünkü o zaman e, geri dönüşüm tercih edilmiyor. G dönüşümde de bir sürü sorun var. Ve biyoplastikler daha zararlıysa o zaman ne yapacağız yani? Bu plastik kirlili nasıl baş edeceğiz vesaire gibi düşünmeye başladım. Sonra biyoplastiklerde aklıma şöyle bir şey geldi. Yani orada hep işte bunun bir gıdadın üretilmesinin işte oradaki kaynakların yanlış üretilmesi ve üretim yönteminin bu arada biyoplastiklerin üretim çok verimsiz bir üretim. İşte 8 ton e, patatesten 1 ton nişasta falan elde edilebiliyor ve o 1 ton nişasta biyopolimere e, çevriliyor ve çok gerçekten karmaşık uzun ve aslında burada yine enerji harcanan bir üretim prosesi. İşte genelde üretim prosesi şöyle oluyor. Nişastayı alıyorlar işte fermantasyonla laktik kaside çeviriyorlar. Sonra polimerizasyonla polimerizasyonla da. Fakat bu gerçekten çok e, hem maliyetli hem uzun hem de kaynakları çok fazla kullanan ve sonucunda da gerçekten çevreci olmayan bir yöntem. Ben o kısımda dedim ki bu nişastayı e, biz gıdadan değil de atıklardan alırsak e, ve aslında üretim yöntemini de daha verimli hale getirirsek biz bu soruna çözüm bulabiliriz diye düşündüm. Aynı, aynı şekilde sanayiye hitap etmemiz gerekiyordu. Çünkü aslında dünyada birçok biopolimer üreticisi var farklı farklı atıklardan. Fakat bunların hiçbiri sanayiye yönelik değil. Küçük küçük markalar halinde kalmışlar ama hiçbiri büyük bir şirketle beraber bir proje imza atmamış ya da büyüyüp dünyaya açılmamış. O yüzden sanayide böyle ürünleri göremedik. E, kendimize bu şekilde üç tane hedef belirledik. E, daha sonrasında ben e, kendi deney proseslerimi ve işte formülümü çıkarmak için yıllarca uğraştım. 2019'da anca ideal formüle ulaşabildik. Yani yaklaşık bir 4 senelik bir araştırma geliştirme süreci vardı. Hala devam ediyor ama o uçağın kullandığımız formül 2019'da çıktı. 2020'de e, ben ekip kurdum. E, bu arada 2019'da aynı zamanda şey Hamdoluk Aya Amerika'ya gittim. Orada bir eğitim alınca girişimcilikle tanıştım ve bunu akademiden aslında girişimciliğe profesyonel bir işe çevirmek istedim. 2020'de ekibimi kurdum ve sanayi tarafında e, sanayi uyarladık. Sanayide denemeler gerçekleştirdik. Daha 2021'de daha aynı şekilde sektördeki en büyük oyuncularla ürün denemeleri yaptık. E, bu ürün denemeleri çok başarılı oldu. Hatta birini yayınlamıştık. Serten ve ev yapla bir e, sabun kapakları üzerine üretimimiz oldu. Daha sonrasında da yatırım turunu çıkarak aslında şu an seri üretim fabrikamızı e, kuruyoruz. Bizim için uzun ama keyifli bir yolculuktu. Piyasaya çıkmaya hazırlanıyor şu an.
0: Süper, harika. Anlattığın her şeyin yani mesela o patatesler da söylüyorum yani çok aslında insanların dikkat etmediği bir şey yani niş nasıl üretiliyor. Hani genelde evet. insanların hayatlarını değiştirmeye çalıştıkları şey plastiklerin kullanımı olsun. Evet. işte gidip bir şeyin ikincisini almamak olsun. Yani tüketimin en basitinden aslında insanlar hayatlarını değiştirmeye çalışıyorlar fakat tükettikleri şeylerin aslında nasıl üretildiğini nasıl e, ve nasıl tüketilmemesi gerektiğine de bakmaları gerektiğini düşünüyorum evet. ben. E, şimdi başka bir e, yani diğer soruma geçiyorum. E, evet. Az önce girişimcilikten bahsettin. Girişimcilik senin için ne anlama geliyor ve e, orada duyduktan sonra bu girişimcilik e, hikayenin nasıl başladı? Nasıl bu kararı aldınsa?
1: Nasıl bu kararı aldım? Aslında gelişimcik bana çok uzak bir şey değil ama ben gelişimci ne olduğunu bilmiyordum. Kim 15'te ee, aslında benim Türkiye'de satın almak istediğim birkaç tane işte e, şey vardı. Bir baktım onlar Türkiye'de asla yok ama Türkiye'de de çok popüler. Ve onları aslında buraya getirerek hem kendi hem de toptan şekilde bunu sağlayan bir marka kurmuştum. Ee, ve bu gerçekten bir, yani 15 yaşında bir insanın deneyimleyebileceği çok iyi bir serüvendi. Ee, gerçekten ailemle çok şaşırmıştı ama... Okulum nedeniyle ve sporum nedeniyle bunu sadece bir yıl sürdürebilirim daha sonra bıraktım ama gerçekten orada bir böyle e, işletme kurmanın işte aynı zamanda iş yapmanın ne kadar keyifli olduğunu gördüm ondan sonra zaten akademi istesem de bence yine akademide devam etsem bir şekilde kendimi buralara atardım. Çünkü ben şuna inanıyorum, laboratuvarda ger e gerçekleştiren her çalışma çok kıymetli. Zaten o çalışmalar üst üste konularak e hayatımıza dokunuyor. Ama gerçekten yapılan bazı çalışmalar e birazcık daha günlük hayatımıza dokunmaya odaklı olmalı diye düşünüyorum. Girişimcilik bence bunu sağlıyor birazcık. Bilim gerçekten her şeyi çok e mükemmelliyetçi bir şekilde e araştırıyor, data topluyor vesaire... Ama girişimlilik eldeki yani bilimden çıkan dataları daha hızlı işleyerek aslında ve sektörde var olan e, burada işte teknolojileri kullanarak aslında hızlı bir çözüm üretiyor. Ve bu şekilde bizim hayatımıza dokunuyor. Aslında hayatımıza dokunmayan teknolojilerin ne kadar iyi olduğu e, ter, yani tartışılır Oradaki iyi olma kriterlerine bakılması lazım. İşte böyle internette dolaşıyor ya gerçekten çok üst seviye teknolojiler bakıyorsun videoda işte aa bu mu çıkmış işte ne bileyim gözlük vesaire ama gözlükten işte projeksiyon oluyor vesaire <gülüyor> tabi bu videoların birçoğu şey yani sahte ama gerçek olanları da var fakat bunlar bize neden maliyetinden dolayı belki, belki pazarı yok, belki başka şeyler vesaire. girişimcilik bence tam olarak bu yani hayatımızı dokunan ve etkisi olan bir şey ben bu çalışmayı akademide yapsaydım orada kalacaktı ve e, oradan alıp e, sanayi uyarlama kısmında aracılar yok. Yani akademisyen akademi kısmını hallediyor. Sanayici sanayi de inovasyon gerçekleştiriyor. Kimsenin öyle bir kültür de yok maalesef. Hem Türkiye'de hem de dünyada da çok az. İşte sanayinin akademiden beslendiği özellikle Türkiye'de böyle bir kültür maalesef yok. O yüzden aralarında bir köprü yok ama girişimcik bende tam olarak aralarındaki şeyi yapıyor yani. Oradaki bilimi alıp hayatınıza uyarlayıp veriyor. tabii bu her girişim için aynı olmayabilir ama bizim için bu yani bizim Biz bu teknoloji ettik ama bu kullanıldığı takdirde değerli olacak. Marketlerde gördüğümüz takdirde değerli olacak. Ve aynı zamanda sanayiye gerçekten büyük ölçekte bu markalarla evimize ulaştığında değerli olacak dedik. Bizim için aslında girişimcilik birazcık da böyle bir şey.
0: Harika. Yani aslında şöyle sen de iklim aktivistisin. Ben de iklim aktivistiyim. Ve iklim krizinin etkilerini... Azaltmak için farklı yöntemlerimiz olsa da hedefimiz ikimizin de ve aslında dünyadaki milyonlarca kişinin de hedefi aynı. Peki bu krize etkili bir çözüm sağlamak için ne gibi temel adımlar atılmalı sence?
1: Ee, şöyle aslında e, ben şu an hiç kelime iklim aktivisti diye tanımlamadım. <gülüyor> Bence sizinle aynı şeyde değilim. Çünkü siz gerçekten bu işe bir sorumluluk hissederek başladınız. Ben kendi meslek dalımda bu işin beni çekmesiyle başladım ve sonrasında çok büyük sorumluluk hissettim tabii ki. Ama aynı zamanda bu bir iş olduğu için e, öyle olsam bile kendimi öyle tanımlı birazcık zorluk çekmiyor değilim. E, ama gerçekten biz mesela Plastik Mum olarak da bizim e, şirket olarak da en büyük hayalimiz markaların çevreciliğini tanımlayan bir unsur olmak. Sadece üretici değil orada markaların da yanında yer almak. Ve son tüketicinin aslında burada güvenini kazanmak, şeffaf olmak tedarik zincirinde. Ne yaptığı konusunda, atı nereden aldığı ve ne kadar plastik azalttığı konusunda tamamen şeffaf olmak. Böylece son tüketicinin gücün de arkasından alarak aslında markalarını da greenwashing yapmasını engelleyen bir işte biyoteknoloji girişimi olmak. Burada ben kendi hayatımda da birçok şeye dikkat ediyorum fakat bu son tüketiciye... Ee, yüklenen sorumluluklar çok fazla ama asıl gerçekten büyük etkiyi biz üretici tarafında göreceğiz. Ama üretici tarafında görmemiz için de son tüketicinin böyle bir ilgisinin olması gerekiyor. Böyle bir beklentisinin olması gerekiyor. Ee, bu aslında birbirine çok kısır bir öngü, zincirle bağlanan e, bir süreç. Ama bunun her iki taraftan çok hızlı değiştiğini görüyoruz biz. Ben e, son tüketiciler için gerçekten artık insanların ee, bir şeylerin farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Zaten ekonomi çok kötü. Bu yüzden bence insanlar gereksiz alım yapamıyordur. Ama e, haberlerde şeyi görünce çok sinirleniyorum gerçekten. İşte özel jet kullanımına, işte böyle saçma sapan gerçekten çok egovari e, aslında şeylere oldukça sinirleniyorum. E, son tüketici kısmının dışında markaların e, buna ciddi bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Ee, gerçekten e, herkes böyle çözümler arıyor şu anda hem regülasyonlar olduğu için hem de son tüketici böyle bir şey istediği için fakat markaların da değişmesi gerektiği nokta şu ambalajlarında e, aynı renk ve aynı kaliteyi bekliyorlar kalite derken şundan bahsediyorum mesela biz atık ekmeklerden üretiyoruz bunu. Ve çok hafif bir ekmek kokumuz oluyor. Bu kokunun giderilmesini istiyorlar. Ve atıyorum bizim kendi rengimiz var. E, hafif kahverengi bir renk. Ve bunun tamamen cırtlak bir sarı olmasını istiyorlar vesaire. E, hem bu kadar doğa dostu bir ürün bekleyip hem de eski ambalajın aynı olmasını beklemek bize çok ütopik geliyor. E, bu kısımda zaten son tüketici e, kısmında da aynı şekilde bizim... ...kendimizin var olan rengi de oldukça doğaldırıyor ve kokumuz da zaten o ekmekten üretildiğini kanıtlayan bir şey... ...ve bunun da aslında daha doğal olduğunu düşünüyoruz yani kimyasallar katarak biz bunu arge yaparak hem kokusunu hem rengini çözebiliyoruz. Ama kimyasallar katarak daha fazla bu kısımda ham harcamak ya da daha fazla o kimyasalı kullanmak istemiyoruz açıkçası... Ee, bu kısımda markaların birazcık daha bunlara okuyor lazım çünkü yurt dışında böyle şeylerin olmadığını görüyoruz yani yurt dışında gayet gri ambalajda su şişeleri vesaire kullanılıyor ve insanlar onun aslında bio ve g dönüştürmüş olduğunu ambalajından anlıyor bence e, o kısımda birazcık daha esnek olabilirler diye düşünüyorum
0: anladım ee, şimdi ya bence kendine iklim aktivisti diyebilirsin çünkü problemi görüp buna işaret edip problemi çözmeye kendini adadığın için aslında sen de yani bu konuda bir aktivite yaptığın için aktivist de bence oluyorsun en azından bizim gözümüzde. Ee, şimdi şöyle e, yani ben genelde iklim krizine doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilmiş çözüm sağlayıcı ve girişimcileri e, bu programa konuk almaya özen gösteriyorum. Türkiye'de şu anki ekonomik ortamda e, herhangi bir girişim kurmak sen de söylediğin üzere hani ekonomi kötü, zorlayıcı olabiliyor bu, bunu kurmak. E, plastik move girişimini kurmaya karar verdiğin zamandan şu anda bulunduğumuz noktaya kadar neler yaşadın ve ne gibi zorluklarla mücadele ettin?
1: Ya bir kere ben bu proje lisede başladım. Her lisenin bir laboratuvarı mutlaka oluyor. Fakat o laboratuvarı biz hiç kullanamıyoruz. Adanso öğrencileri olarak hiç orada deneyler yapılmıyor. En azından benim lisemde asla sağ yapılmıyordu. O yüzden o laboratuvarlar neden var bilmiyorum. Ben kendi projemi yapmak istediğimde de bu e, imkanlar bana sunulmadı. Ve ben 2019'a kadar aslında gerçekten e, çok orada burada laboratuvarlarda çalıştım. Üniversiteler zaten lise öğrencisi olduğum için beni sokmuyorlardı. Ve ben çok işte e, aslında zorlanarak deneylerimi yaptım. E, Sonuçta işte 2019'da. Asıl formüle ulaştığımızı Zincirlikuyu Mezarlığı'nın yanındaki meslek sisinde falan yapıyorduk. O laboratuvar bence en son 10 yıl önce falan kullanılmıştı. Oraya da İstanbul Sanayi Odası sayesinde yani hani kullanabiliyorduk. Birincisi böyle bir problem yaşadım. Bence çok sıkıntıydı. İkincisi de aynı zamanda Türkiye'de bilim yapmak zor. Çünkü çok fazla destek yok. Finansal anlamda destek yok. Şimdi gelişimcilik dünya yatırım dediğimiz şey var ama yatırım bir noktaya geldik. Gelmenizi bekliyor ama o noktaya gelmeniz için de yani para ihtiyacınız var. O zaman yine kısır döngüye giriyor. Ee, bu kısımda biz aslında e, destek aldık ama desteği birazcık geç aldık. Yani 2021'de biz işte bir tane devlet desteği aldık. bir TÜBİTAK'ın e, 1512 olması lazım öyle bir desteğini aldık. Ama o da oldukça bence bir işletme kurmak, yani profesyonel bir işletme kurmak için az bir ücretti. E, hatta biz patentimizi kitlesel fonlama açarak e, aldık. Ondan önceki tüm e, bu işte deneysel e, kısımlardaki tüm giderleri biz kendi cebimizden karşıladık. Zaten çok uzun senelerce para, e, bunlar kazanmadık. Aksine para harcadık durmadan. Bence böyle bir problem var. E, belli bir noktaya gelene kadar finansal anlamda destek verilmiyor. Aynı zamanda yeni bir iş yapıyorsanız bence bu kısımda şey de yani manevi anlamda destek de çok az. Mesela bana herkes e, teknik ...olanın dışında şöyle... ...feedbacklerde bulunmuşlardı. İşte çok tecrübesizsin, okulum var kurumsal firma deneyimin yok o yüzden yani hani böyle başlamak çok zor Yapamazsın, kimse kimse yatırım yapamaz sizin girişiminize yani orada insan yönetmeyi bilmiyorsun işte bir şirket yönetmeyi bilmiyorsun vesaire gibi o kısımda yine olumsuz aslında etkilerle karşılaşmıştık ve teknik olarak da aslında bu işin olmayacağını bu işin çok zor olduğunu dünyada ne kadar devin olduğunu ve bu devlerin bu iş böyle olabiliyorsa niye girmediğini vesaire söylediler. Ama oradaki bizim şeyi unutuyorlar. Bizim mindsetimiz onlardan çok farklı yani. Bir büyük şirket bu işe girmeye çalıştığında çok mükemmelliyetçi oluyor. Bir anda çok fazla para koyuyor. Mühendis alıyor, girişimci almıyor ve düşünce yapısı çok daha farklı oluyor. Ee, orada bizi güçlü kılan şey mindsetimiz. Ama bunlarla baş etmek zor da açıkçası.
0: Anladım evet. Aslında bir işe girerken en en önemli şey bana da kalırsa mindset. Yani aslında bu işte nasıl yapacağınız, nasıl kendinizi hangi plana konumlandıracağınız aslında en önemli şey. Yani bir kere bir işe girerken pozitif olmak gerekiyor. Çünkü negatif bir zihin hiçbir zaman pozitif bir sonuç çıkarmaz ortaya. Dolayısıyla bence de yani katılıyorum son söylediğine. Ve bu yani ben 15 yaşındayım ve yani programın dinleyicileri olarak çok genç arkadaşlarımız da var. Peki bu arkadaşlara hani girişimci olmak isteyen gençlere tavsiyeleri nelerdir? Bunu çok merak ediyorum.
1: Ee, ben aslında işte geçenlerde bir yanlış anlaşılmam oldu. Burada da tekrarlayayım. Ee, ben şu ana kadar nereye davet edilirsem edeyim girişimciliği ölmedim ve girişimciliği gerçekten böyle güzel yanlarıyla pazarlamadım. Bence çok zor bir yolculuk ee, gerçekten çok zor bir yolculuk yani bana da hep zor diyorlardı ama içine girdiğimde gerçekten bu kadar zor olmasını beklemiyordum çünkü bana zor denildiğinde ben bunu çok çalışmak olarak algılıyordum ama çok çalışmak değil yani bunun daha dezavantajlı şeyleri var. Mesela ben okulumu bırakmak zorunda kaldım. Çünkü işler çok yoğun ve fizik öylesine okunacak bir bölüm değil. Ve ben çok severek seçmiştim. Şimdi aslında yüksek sanatçı doktora yapma gibi hayallerimi bir kenara bırakmak zorundayım. Çünkü şu an iş çok yoğun ve tüm odamı buna vermek zorundayım. Belki ileriki dönemlerde... ...tekrar devam edebilirim. Ve e, aynı zamanda çok genç yaşta girdiğim için... ...böyle e, yaşanılan hayatın belli dönemleri vardır. Mesela ben üniversite hayatını niye yaşamadım? Çok zaten yoğun bir döneme girdim. Hiç böyle e, dinlendiğim arkadaşlarımla... ...yani arkadaşım bile üniversite hayatında olmadı. E, öyle bir dönem mi olmadı? Bunlar bence büyük eksiklikler. Onun yanında şu an çok yoğun çalışıyorum. Sosyal hayatım çok yok. Var olabildiğince... Aslında burada vakit yaratmaya çalışıyorum kendimle. Ee, ama yine de bence herhangi bir insanın e, kaldırabileceği bir şey değil yani. Burada gerçekten insanların e, burada avantajları ve dezavantajlarını çok iyi anlayıp eğer gerçekten değiyorsa bu işe girmelerini öneriyorum ben. E, benim için değiyor açıkçası. Ben var sancılar çekmiyorum. Bu dünyaya neden geldim? Bu dünya için bir şey yapmıyorum. Ben ne için varım? Benim sevdiğim iş ne gibi çok yorucu ve büyük sorunlar kısmında düşünmüyorum. Bu benim için çok büyük bir aslında avantaj. Ve bence PlastikMob bu arada sadece biz kurucuları değil aynı zamanda çalışanlarını da bence böyle yüklerden kurtarıyor. Yani hiç kimse bizimle parası için çalışmıyordur. Muhtemelen böyle hislerle çalışıyorlardı ve gerçekten ekibimiz de bunu görüyoruz. yani de çalışanlar ayrıca bir pozitif ve gerçekten bu işi severek yapıyorlar. Yani iş olarak görmüyorlar. Onun dışında e, dünyaya gerçekten e, bir iz bırakıyorsunuz. Faydalı bir iş yapıyorsunuz. Ve sektörde de aynı zamanda e, bir farklılık yaratıyorsunuz. Yani biz burada gerçekten petrol basit azaltıyoruz ama aynı zamanda bunu iki kadın girişimci olarak yapıyoruz. Bu da bizim çok övündüğümüz ve gurur duyduğumuz bir şey. Kadınlar e, iş dünyasını bırakıp plaz sektöründe çok fazla yer almıyorlar. Gireşim dünyasında da fonlanmıyorlar. Özellikle kadın oldukları için. Buna rağmen Türkiye'de bir bilim e, tabanlı yani yüksek teknoloji tabanlı bir biyoteknoloji şirketi, hardware yatırımına ihtiyaç duyan bir teknoloji şirketi iki kadın girişimci tarafından kuruluyor ve bu kadar yüksek bir değerlemeden yatırım alıyor. E, o yüzden bu bizim için gerçekten çok tatmin edici bir başarı ve aynı zamanda çok fazla şeyler öğreniyoruz. Ben bu kadar fazla sektörüme ya da iş dünyasına dair şeyi herhangi bir kurumsal firmada ya da stajda öğrenemezdim bu kadar kısa sürede. E, o yüzden bu da bir avantaj. Şimdi mesela avantajları ve dezavantajlarını ben anlattım insanlara. E, i̇nsanların gerçekten bunu yakından görmesi de lazım. E, bu start up'ta e, staj yapmak olabilir, kurumsalda işte stajı karşılaştırmak olabilir. İnsanların bence burada e, gerçekten kendilerini tanıyıp doğru olanı seçmeni lazım. Ben işte kurumsal e, şirketlerde kölelik e, denmesini kabul etmiyor. Belki insanlar için mutlu olan şey budur yani sabah 10 akşam 5 çalışmaktır. E, bazıları için girişimci olmaktır. O yüzden insanların kendini tanıyıp burada seçim yapması gerekiyor ama şöyle bir şey ekleyebilirim. E, bize gerçekten ke kendi alanında inanılmaz uzman insanlar çok yanlış tavsiyeler verdi ve yanlışlıklar. Yani ben o tavsiyeleri sırf onlar verdi diye e, ve gerçekten alanında uzmanlar diye dinleseydim e, bu iş buralara gelmezdi bence inatçı olup o küçük ihtimali her zaman e, burada sorgulamak gerektiğine inanıyorum yani burada herhangi bir karar verirken de aynı şekilde çok inandığınız güvendiğiniz insanlarda size yanlış tavsiyeler veriyor olabilir sadece bunu söyledim
0: teşekkürler biraz da hayat tavsiyesi oldu <gülüyor> e, Büşra çok teşekkürler senin gibi aktivist ruhlu e, cesur ruhlu insanların e, bu programa katılması beni çok mutlu ediyor aynı zamanda da e, girişimlerinin başarılı olduğunu görmek beni umutlandırıyor aslında. İyi ki varsın, iyi ki programa katıldın. Ee, teşekkür çok teşekkür ederim.
1: Sana. Ben de çok teşekkür ederim. Burada olmak çok keyifliydi. Sen de iyi ki varsın.
0: Çok sağ ol Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.